0: nous on doit être le phare dans la tempête pour nos athlètes mais on est aussi des êtres humains et on s'en prend aussi plein la gueule souvent euh, je me prends la tête avec ma femme et elle a raison parce que je rentre à la maison mais, mais mon corps est à la maison mais ma tête est encore dans la salle d'entraînement notre métier il s'arrête jamais on l'emmène, on en rêve on vit des choses extraordinaires donc on a des modes de réaction qui sont aussi extraordinaires
1: Bonjour et bienvenue dans Oeil de Coach, un podcast de la rédaction du groupe Nice Matin qui vous emmène au plus près du terrain. Œil de coach », c'est une rencontre, un échange, un voyage au cœur des vestiaires, au contact des entraîneurs professionnels. Dans le domaine du sport, les coachs sont des mentors. Du début à la fin, ils prennent en main les sportifs, les conseillent, les guident et les rassurent pour les amener jusqu'au plus haut niveau. Mais leur engagement total n'est pas toujours compris et la fonction n'a rien de facile. Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer, de se livrer aussi. Des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Vivien Seller et pour ce premier épisode, je vous emmène à la rencontre de Rodolphe Boucher, entraîneur au Pôle France de gymnastique et à l'Olympique d'Antibes. « Œil de coach », épisode 1, partie 3, c'est parti. On parlait de ce métier omniprésent euh, bien au-delà de, de la salle. Il euh, y a certaines fonctions, certains métiers peut-être où on rentre chez soi à 19h, 20h. On n'est plus dans cette fonction jusqu'au lendemain matin. Quand on est entraîneur, j'imagine que c'est pas tout à fait, c'est même pas du tout ça.
0: C'est pas du tout ça. C'est au grand dam d'ailleurs, des gens qui sont autour de nous. Euh, voilà, parce que euh, bah parce que les gens qui sont autour de nous, euh, nos, nos familles, euh, euh, ma femme, mes enfants, euh, voilà, ce, ce sas de décompression euh, en sortant de l'entraînement et le retour à la vie personnelle et normale, parfois, est, est compliqué. Alors, euh, euh, quand on quand ça s'est mal passé à l'entraînement, bah on rentre chez soi et on est deg et puis et puis, on n'est pas bien donc on est parfois énervé trop pensif, on est absent on est encore dans l'entraînement, on cherche des solutions qu'on n'a pas trouvé le matin ou l'après-midi on essaye de les trouver le soir et, et puis quand il quand y a une victoire énorme bien on est, on est au-dessus des nuages et là on est atteignable par personne et, et puis quand on a des grosses désillusions après les compétitions ou même après des victoires, l'entraîneur il a toujours une espèce de mini-dépression ou en fait, la pression redescend, euh, il sort de quelque chose, il n'est pas rentré dans une autre préparation, il y a un moment de vide, de voilà où on ne sait plus trop, on est sur le, le souvenir de ce qui s'est passé dans cette préparation, et, 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 et on est un peu absent, on est un peu pas bien. Moi, souvent, euh, après des grosses compétitions, j'ai une période de, de trois semaines où, j'ai l'impression d'être un peu un zombie, un peu perdu. J'ai plus de.
1: C'est long, trois semaines?
0: Ouais, c'est long. Des fois, ça dure beaucoup plus longtemps. Euh, J'ai discuté avec beaucoup d'entraîneurs nationaux euh, qui ont vécu des, 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 grosses, des grosses victoires, mais aussi des grosses désillusions. Et, et l'accompagnement de l'entraîneur dans ce moment-là est vraiment important. Et aujourd'hui, il y a tout un réseau d'accompagnement des entraîneurs nationaux qui traversent parce qu'on est. Nous, on doit être le phare dans la tempête pour nos athlètes, mais on est aussi des êtres humains. Et on s'en prend aussi plein la gueule. Et quand quatre ans de préparation euh, euh, s'effondrent ou, ou n'atteignent ne, ne, pas, euh, pas l'objectif fixé, pour nous, est, on est déçu quoi. Et, et humainement, on plonge. Et, et ça, nos familles euh, le savent. Euh, et, et, et ils nous accompagnent là-dedans. Mais des fois, voilà, c est, c est souvent... Euh, je me prends la tête avec ma femme et elle a raison parce que je rentre à la maison mais mais mon corps est à la maison mais ma tête est encore dans la salle d'entraînement et elle a raison et je le sais qu'elle a raison mais au moment où elle me le dit j'ai pas envie de l'accepter parce que moi je suis dans la recherche de la solution de ce qui s'est passé l'après-midi où j'ai pas réussi où mon athlète n'a pas réussi donc euh, notre métier il s'arrête jamais on l'emmène on en rêve euh, moi les veilles de compétition je parle toute la nuit généralement je dors tout seul parce que parce que parce qu'on m'a dit que je refaisais la compète avant la compète, c'est 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 compliqué, on dort mal, voilà, c'est c'est une grosse pression et on est on voilà on, on vit des choses extraordinaires donc on a des modes de réaction qui sont aussi extraordinaires. Mais ça les les gens qui qui vivent avec nous euh, savent ça et, et savent dans quel bateau parfois galère <rire> elles s'engagent.
1: C'est à la famille de, de comprendre que le coach ne peut pas en un claquement de doigts basculer de la séance à la, à la vie familiale ou de la compétition à la vie familiale Ou c'est au coach de se dire euh, « ok, comprends ta famille, tes proches » et c'est à toi de, de basculer dans le mode plus normal
0: C'est les deux, c les, c les deux, mais c'est plus facile pour la personne qui est à côté de nous de, de le comprendre euh, euh, que, que pour nous d'évacuer ces, ces sentiments. Si j'avais euh, euh, une petite entrée USB dans le cerveau où je pouvais euh, euh, envoyer toutes les informations négatives de la journée sur une petite USB, la poser et la récupérer que le lendemain et, et faire un download ou un, un et après un upload.
1: Ça c'est un film ça.
0: Ouais c'est un film c'est voilà c'est Matrix et je sais pas mais c'est pas possible et, et pour arriver à, quand je vais employer un terme fort mais euh, c'est le même processus qu'un mini-deuil, quand on, quand on rate une compète ou quand un gym se blesse, on est à trois ans de préparation et, et se fait une fracture ou il se fout en l'air. Faut faire le deuil. Il faut, il faut du temps. Le temps de la réflexion, le temps de la digestion. C'est chaque journée d'entraînement a sa propre digestion. Et, et des fois, la digestion est courte en fin de journée et des fois la digestion est longue. Des fois, elle, elle dure des jours, voire des semaines. Et là, je, 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 je parle avec ma compagne, je parle avec mes filles euh, euh, qui, euh, qui vivent euh, au quotidien toutes ces désillusions. D'ailleurs, elles le comprennent. Il y en a une qui fait du ski de, de très bon niveau, donc elle, est, elle peut comprendre tout ça. Donc, on parle et en parlant, euh, on partage, on partage nos désillusions, nos peines, nos sentiments d'échec, et puis euh, et donc on les associe. Et, et dans ces cas-là, ces gens autour de nous se sentent associés et ils ont l'impression de nous aider, et donc ils le digèrent mieux eux. Ils le vivent mieux. voilà.
1: On parlait de, de tes filles, des enfants de manière générale. Certains entraîneurs assurent, euh, dans d'autres disciplines, mais j'imagine que c'est la même chose, qu'on ne voit pas grandir vraiment ses enfants quand on est coach. Est-ce que tu, tu valides cette idée ou est-ce qu'elle te semble un peu erronée
0: je valide, euh, je valide cette idée. Euh, après, euh, nous, en, en, dans, dans notre sport, on n'a pas une complète toutes les semaines. Donc, euh, je, je m'imagine effectivement que les entraîneurs de foot euh, qui partent sur le déplacement le jeudi ou le vendredi, euh, voilà, qui rentrent le dimanche soir ou parfois le lundi, voilà, ils restent trois jours avec leurs enfants qui vont à l'école, etc. Nous, euh, on, a, on a quand même du temps. Euh, on s'entraîne entre cinq et six heures par jour. Moi, mes filles sont, euh, mes filles sont à l'école. Mais euh, voilà, je, je sais que je privatise du temps dans ma journée ou dans mes semaines. Euh, J'organise les choses pour être en relation avec elles. Mais c'est vrai que voilà, elles ont 15 ans et 17 ans. Et pour être très, très franc, euh, je, je, effectivement, je les ai pas vus grandir. Il y en a une qui va avoir 18 ans dans un an. Et je, 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 Pour moi, c'est toujours un petit bébé. Ouais, déjà. Et puis là, je vais être papa à nouveau d'une petite qui va arriver. Après, j'ai un peu plus d'expérience, donc je vais peut-être... Voilà, faire, faire différemment, mais, mais je peux pas dire à mes athlètes que je vais avoir dans l'avenir, à un Léo Saladino, qui est un, un futur euh, espoir de la gym française, à lui dire bah, « Écoute, euh, voilà le, pour toi, maintenant que j'ai 50 ans, euh, je, vais, je vais quand même faire un peu plus attention à ma famille et je vais moins te donner à toi. » C'est pas possible, sinon j'arrête le haut niveau. Effectivement, il faut, euh, faut être logique et, et réaliste. Si je peux plus être entraîneur de haut niveau comme je avec une capacité à donner comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Après, on améliore tous les jours et, et j'ai de l'expérience maintenant pour aller plus vite et pouvoir euh, partager avec mes proches. Mais si je suis pas capable de faire ça, je ne sers à rien. Je peux pas travailler pour mes athlètes d'une bonne manière. Donc autant que j'arrête et que je fasse autre chose.
1: Ça veut dire que ce métier demande forcément des concessions sur le plan personnel où on, on arrive à, à jouer un petit peu au Lego et à, à s'arranger
0: il y, a, il y a des concessions. Alors quand on est jeune entraîneur, euh, voilà, on a besoin de prouver, on a besoin de se faire, euh, voilà, d'exister de, en tant que jeune entraîneur. Et donc on a besoin du résultat de, de nos athlètes pour pouvoir être mis nous aussi en lumière. Euh, moi, j'ai plus besoin de ça. La lumière, euh, on l'a. J'ai fait des résultats. Euh, c'est plus ce que je cherche. Maintenant, ce que je ce que je cherche, c'est c'est des c'est des plaisirs et des réussites. C'est un one to one. Ça se passe avec mon gars. Voilà, c'est le reste autour. Voilà, c'est c'est pas du tout une recherche, j'ai rien à prouver et donc je me mets moins de pression et je ne suis maintenant, je suis pas l'entraîneur que j'étais avant. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon executive master en coaching mental entre 2011 et 2013, non entre 2010 et 2012, pardon. Voilà, c'est c'est ça que j'ai appris à faire, à, à faire avec mes faiblesses, à faire avec qui j'étais, à m'accepter, à, à accepter c'était de ne pas m'imposer une, une rigueur extrême envers moi-même, ce que je faisais, et donc j'en devenais euh, presque désagréable. Et, et donc tout ce travail de deux ans fait avec l'INSEP sur moi-même a permis de... Je me suis pris en main, en fait. J'ai appris à bien me connaître, à me prendre en main pour être euh, pour me mettre dans les bonnes postures. Et mes athlètes m'ont dit... Il y a eu un avant et un après cette formation.
1: C'est une fierté quand on nous dit ça, j'imagine quand l'athlète le remarque,
0: c'est que le travail a porté ses fruits. Au-delà au de, la, de la fierté, c'est un sentiment d'avoir avancé et de me dire, alors si j'étais pas si j'étais euh, pas bon avant et que là je, je semble mieux, euh, déjà moi, de moi-même je me sentais mieux, et, et, si, et si tes athlètes te le disent, euh, c'est encore mieux parce que, tu as, as plus confiance en toi, en fait, dans ce que tu fais. Et donc, tu peux plus te lâcher, te libérer, essayer d'être novateur. Et, et donc, en ayant... En fait, avant cette, cette formation, j'avais pas confiance en moi. Je, je cherchais à ressembler ce a, à ce qu'on attendait de moi. Donc, j'étais un bourreau de travail. Je suis toujours un travailoman compulsif. Je, je travaille beaucoup parce que, parce que tout m'intéresse. Et je sais que dans beaucoup de domaines, j'ai encore plein de choses à apprendre. Et je suis boulimique de travail là-dessus. Parce que ça me plaît de chercher, de trouver, d'apporter. C'est une forme de drogue presque. Ah oui, oui, franchement, oui, c'est c'est euh, quand je pars en vacances, parce qu'on prend quand même des vacances. Alors c'est difficile de prendre des vacances. Euh, quand je pars en vacances, j'ai trois quatre jours de sas de décompression où, où où je me sens pas bien. Ensuite, j'ai sur euh, voilà sur quinze jours. Hein, ensuite, j'ai cinq jours où j'en profite. Puis après, il y a cinq jours où je me reprépare à rentrer dedans. Donc en fait, sur 15 jours, j'ai que cinq jours de vacances. Mais mais si je prends dix jours. Enfin, si je prenais dix jours, je vais parler au passé. Euh, à un moment donné, je, je, je tournais en rond. Il me fallait que je sois à la salle avec mes gars à, à, faire, à faire quelque chose de concret. Voilà.
1: Combien tu as manqué de repas de famille ou de grandes occasions pour pour les besoins de ton travail hein, sans... Beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup. Après, on, on explique l'importance. Et puis, quand la personne en face vous dit, bah oui, donc quelle est ta priorité On me l'a dit il y, a, il, y a, il y a trois jours. Voilà, je suis futur jeune papa il y a beaucoup d'examens médicaux des échographies, des rendez-vous des préparations et, et donc là on rentre dans une préparation et, et, et ma femme c'est comme un athlète hein, que je dois préparer parce qu'elle va vivre une grosse compétition un gros événement et puis là je dois être là en hein, tant que bon entraîneur, partenaire, accompagnateur donc euh, voilà je suis avec elle mais, mais voilà il y, y a deux jours euh, elle me dit le rendez-vous a changé là. et là j'ai dit non, là je peux pas je peux pas changer, ce n'est pas possible et elle était... Euh, elle est très frustrée. Je lui dis « Il y a des priorités. » Et elle me dit « Oui, mais la priorité, donc, euh, c'est ton boulot. » Je Non, mais là, ça, je peux pas le bouger. » Par contre, ils nous ont bougé le rendez-vous. Voilà, il faut qu'il y ait une, une compréhension de l'autre côté. Mais il faut aussi que la personne qui vit avec nous sente aussi que nous, aussi, on fait des, des, des choix et que, euh, des fois, on, on s'organise, nous, pour être à leur écoute et, et avec eux. Donc, euh, ouais, mais j'ai loupé beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses. Euh, voilà, c'est des choix, euh, choisir, c'est renoncer. Hein. Donc, euh, c'est, voilà, faut parler avec les personnes qui nous accompagnent. Et puis, euh, c'est toujours beaucoup de négociations. Voilà. Et je suis parti aussi, des fois, en compétition, mal, très mal, parce que je savais que j'allais louper un événement euh, important. Et, et, et je me rappelle avoir fait certains voyages sur l'autoroute ou dans le train ou en avion. Et vraiment dans un, un bad mood et, et pas bien parce que j'avais fait ce choix et si j'avais pu avoir le don d'ubiquité et me diviser en deux, franchement je l'aurais fait et je l'ai pas, personne ne l'a.
1: Est-ce que ça vaut le coup en ayant réfléchi en ayant ces années d'expérience de recul ça vaut toujours le coup de, de s'impliquer dans cette fonction à, à 1000-2000% Oui,
0: oui. <coughs> Après faut être capable de régler le volume voilà, c'est ça c'est l'expérience faut être capable de régler le volume et puis euh, des fois être à 1000% dans son sport et puis euh, des fois être à 500%, euh, 500 et 500% et puis, et puis des fois euh, voilà savoir couper aussi, euh, couper le jus et puis euh, prendre du temps pour soi parce que ce que j'ai aussi appris dans, dans ma formation et, et dans les accompagnements euh, que, que je fais avec, avec des athlètes, avec des entraîneurs, parce que j'accompagne aussi des entraîneurs de haut niveau, c'est que... Il faut prendre le temps de prendre soin de soi. On prend pas assez soin de soi en tant qu'entraîneur. On, on est des machines, il faut qu'on soit le phare dans la tempête. On n'a pas le droit de flancher, on doit toujours être debout, fort. Bah ouais, mais On est des êtres humains, il faut faire attention à soi parce que si on n'est pas bien avec soi-même, on est mauvais pour l'autre. Et, et, et donc, voilà, c'est quelque chose que... Des fois, je ne viens pas à l'entraînement. Je téléphone à mon gars et je lui dis « Écoute, aujourd'hui, je vais te servir à rien ». Je suis vraiment pas bien pour X raisons. Donc aujourd'hui, je préfère ne pas être là. Euh, et généralement, ce que je leur dis, c'est ton premier entraîneur, c'est celui que tu as dans ta tête, qui t'anime tous les jours, qui fait que tu te lèves tous les matins. Aujourd'hui, bah, celui-là va t'entraîner, il va être seul à t'entraîner et moi, je serai pas là parce que parce que je vais te servir à rien. Je vais être mauvais et, et je préfère me reposer ou je préfère faire autre chose ou aller me défouler sur autre chose et, et, et demain, revenir mieux. Voilà, ça. Et, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et, et les gars le comprennent parce que parce que c'est cet échange d'humanité, on va dire. Parce que eux, des fois, ils nous le disent. Ils nous disent. Ils me disent, Rodolphe, là, je, je peux pas. Je suis cuit. Je, je vais venir à la salle. Je vais venir me faire entraîner. Mais mon corps va être là, mais et mon esprit va être. Et, et je, je serai pas là. Je suis cuit. Et, et généralement, dans ces moments-là, l'athlète est en grand danger parce qu'il est pas à ce qu'il fait. Il est et donc il peut se blesser. Et, et on peut mettre en l'air. Euh, six mois de préparation en, un, en une fraction de seconde. Donc des fois, il vaut mieux se poser, euh, prendre le temps, des fois même reculer, euh, voilà, c'est le, le proverbe qui dit reculer pour mieux sauter, mais il ne faut pas hésiter. Il euh, ne faut pas hésiter à aller là-dedans. Et, et l'expérience du confinement dans le Covid m'a appris énormément de choses aussi sur ces temps de repos, ces temps de pause, que nous, en tant qu'entraîneurs de haut niveau, on hésitait ou on hésite encore, et on, 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 on pour nous, se reposer, c'est perdre du temps. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Je l'ai vu avec beaucoup d'athlètes où, où certains sont revenus plus forts, où certains sont revenus plus autonomes, euh, avec un entraîneur dans leur tête plus aux commandes, avec plus de motivation, d'ambition, euh, de, de, de volonté. Et je me suis dit, bah voilà, tout de suite, je me suis dit dans ce confinement, on est, bah oui, on est tous restés pendant deux mois et demi euh, chez nous. Euh, on gérait nos athlètes à distance, j'envoyais des programmes tous les jours, enfin, il y avait une grosse gestion, et, et je me suis dit plutôt que voilà, c'est négatif, de toute façon on ne peut rien y faire, il faut trouver quelque chose pour en faire, quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de nouveau, développons de nouvelles ressources avec cette nouveauté. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est ce qu'on a essayé de faire, et c'est là où on a vu que certains revenaient plus forts, différents, et puis euh, d'autres, ça nous a aussi euh, permis de profiler certains, on s'est dit que bah, voilà, ça va être compliqué pour eux dans les hauts niveaux.
1: Si vous êtes encore avec nous, c'est que vous avez tenu le coup. Vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie. Mais restez avec nous, les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante vclr.nismatin.fr V-S-E-I-2-L-E-R à tenismatin.fr, nice la suite au prochain épisode.